0: Hej, du lyssnar på Trädpodden, en podcast om relationen mellan människor och träd. Så som vi alltid brukade säga förut, Gustav. Mm. Det var länge sedan vi hade det introt. Ja, precis. Men det, är, det ligger ju något i det. Vi tycker podden fortfarande handlar om det, om
1: relationen mellan människor och träd.
0: Den gör ju det. Det är mm. bara synd att man glömmer bort sin usp ibland. Jag känner det var läge att ta tillbaka den. Ja. Jag heter Anton Spets och du heter Gustav Neslander och vi sitter ju faktiskt på ditt kontor idag, Gustav i Malmö.
1: Jajamän, så vi är på samma ställe
0: en Hänger gång igen. till. Ja,
1: superhärligt, ja, mm. det är trevligt. Hur är läget? Eh, det är bara bra. Det är fint sommar, härligt. Eh, just nu eh, hängt lite på Österlen och inventerat träd. Väldigt mysigt. Eh, hängt <laughs> alltså. häng lite på Österlen. <laughs> <laughs> eh, jobbar åt Simnesamns kommun. Alltså, ja. Jag har haft jobbigare uppdrag kan jag säga. Förstår. Och det är nu man ska minnas hur det är på vintern. Att så här, ja, gå med blöta skor i något uh, synfrokarpussnår. <laughs> eh, liksom, nu så här trippa runt bland stockrosor. Och, ja. eh, för, viktigast att jag tänker på att ha på mig någon solskyddsfaktor. Liksom. Just det, mm. och vatten. Ja, ja. ja precis. Um, Härligt ja, Annars så ja, Vi hade nyligen ett ettårsjubileum på jobbet Lite försenat, men det var väldigt mm. kul Fest, mm. kom mycket branschfolk hit um, Och nu i maj Så har jag varit en sväng till Norge eh, På en, eh, ja, en En branschdag Om mm. träd som kommunen anordnade Men det var mm. folk utifrån också Jätteroligt Kul folk eh, i Oslo kommun ja men många där var så åh vi ligger så långt efter Sverige och ni är liksom så i framkant och absolut på vissa fronter så kanske vi är det men vi är också mer gudda tror jag mm. ehm, <laughs> ja men faktiskt jag tycker att de var liksom hade jättemycket intressanta idéer och tankar och, och verktyg och modeller ehm, och jag fick se en hel del spännande planteringar också, mm. så ja, mm. ja men
0: superroligt Kul. Nu ska vi inte ta boktipset först, men du kommer faktiskt hem en ganska nice bok ja.
1: ja, just det. Den heter... Vad heter den? Rötter. Rötter. <laughs> Författaren Kristin Moldestad och Ulve Lundeträg. Ja. Dårlig norska. Ja. Men de har ju upptäckt att det finns ett behov. Det finns, det finns inget bra sätt att i fält identifiera träd enbart på rötterna. Det vill säga om du gräver någonstans och ska ta ett beslut, att såg av en rot till exempel, Just det. Eh, vet du då vilket träd det, den roten faktiskt tillhör om den nu står ganska tätt med andra träd. Det kan vara väldigt väldigt svårt. Eh, det är som ett enda stort mishmash-nät eh, av rötter. Yeah. Och eh, här har de då eh, på 38 olika trädslag eh, faktiskt tagit bilder på rötterna, både på, i genomskärning och på barken och... Ehm... Finrötter också. Ja, så att, så att man ska kunna identifiera
0: i fält helt enkelt. Ja. En väldigt spännande bok. Men nu ska vi inte ralera över ett annat språk, men det är ju kul att läsa norska namn på träd också. Ja,
1: det är också roligt. Ja, precis. Eh...
0: Kverkosäris på norska. Tyrkisk eik. Frynsäik. Ja, frynsäik. Okay. Ja, ja. Mm. Nej, men grymt gjort, att inte det här har
1: gjorts innan Nej, precis att, äh, Jag bara väntar på nästa utgåva Med hundra olika arter, eller Exakt. 200 olika arter ja. mm. Superkul bok
0: Och vill man få tag i den, hur gör man då? Då äh, Ja, det är lite svårt mm.
1: Jag tror man får kontakta Kristin och be ja. henne skicka till Sverige För de, de säljer den på nätet via någon sån här äh, Bokförlag som trycker själva liksom, mm. men de skickar inte till Sverige så, ja äh,
0: kanske kan bidra med lite kontaktinfo i alla fall, ja precis ja.
1: annars sitter jag på en liten batch så. just det, Ojta, kanske <laughs> ni kan kanske ha en extra, jag vet det Vem kan vet? vara er rotbokskran ja det är bra, ja. det är bra <clears throat> men du, äh, nice, ja supernice men det var inte veckans boktips,
0: det kommer sen det kommer sen,
1: ja. absolut äh, du då Anton vad har du gjort sen sist?
0: Jag har gjort det, jag brukar det, till Skåne utan att hälsa på dig. Det mm. är <laughs> så dåligt stil. Förlåt, nej jag har, jag har cyklat lite i Skåne. Fick lösa lite banvakt där och kom iväg och cykla två dagar från Båsta till Lund. Gött, ja. det är ju en bra bit. Ja, 22 mil, det är jättetrevligt. Övernatta vi Söderåsen, ja. Wow. Super, Unne. Men det här är ingen cykelpod heller. Men det är väldigt trevligt att cykla i Skåne. Det har kommit nya leder. 57 mil nya leder i Skåne. Oj, ja. Ja, det, det visste jag inte ens. Jag som sommartips. Mm. sommartips. Eh, Skåne är inte platt, va? <laughs> det är ju brutalt vilka höjdskillnader det kommer när man kör inåt landet. Men det var jättefin, framförallt landskapsupplevelse.
1: Nej, jag har verkligen, jag kan bekräfta det här. Ja. Eh, och det, alltså, Lund och Malmö är ju platt. Mm. Ja, Lomma också kanske. Ja. Men... Liksom, i övrigt säger skåna lite mer som en ungspankaka.
0: <laughs> ja, kan... inte
1: plats som en pannkaka, plats som en ugnspankaka.
0: Oplats som en ungspankaka. Ja,
1: det händer mycket. Ja, liksom, men det gör det. Där sista ja. minuterna när den är i ugnen innan du har tagit ut den liksom. Precis. När det är riktigt eh, ja, det är mycket kulare.
0: Ja. Malmö och Malmö och Lunde, det brända hörnet. Ja, men lite Jag så, så. Precis. Eller mitten, ja, liksom bara. Ja, mm. ja men precis. Hör och klippan, sen ballade det ur, liksom. Ja. Ja, nej, men, och det här var för någon två veckor sedan, var det väl. Eh, ja, det var det. Men redan då började vi ju se lite torka, faktiskt. Men mm. det mm. var lite oroväckande. Mm. Men vi kommer tillbaka till det sen. Men det var liksom... Det är alltid intressant att komma iväg och jämföra lite status under tidig sommar. Eh, Om man ser att det kommer en stress, liksom. På ställen som det inte borde komma stress. Mm. Sen har vi också dratt igång en återinventering av iTree. Det är riktigt kul. Kan jag Förklara lite snabbt. Var, var är, ni, har,
1: ni har redan en iTree-undersökning. Sen 2018, ja. Vad är det för något, lite snabbt?
0: Eh, då har vi inventerat eh, trädseko via verktyget iTree. Eh, vi har inventerat 200 punkter som är 400 kvadratstyck. Som är helt eh, slumpmässigt spridda över hela staden, om man mm. säger så. Mm. Inte kommunen utan stadens utredning. Mm. Och eh, nu gör vi det igen fem år senare för att mäta då eh, hur utvecklas våra ekosystemtjänster, hur påverkas trädkronstekniken, hur påverkas våra eh, finns det några nya trädsjukdomar och så vidare. Hur, hur mår trädbeståndet helt enkelt? Och det intressanta nu blir ju att ha, när vi får differensen eh, mellan 2018 och 2023 när vi är där. Det är spännande, så Malte och Alexandra om ni lyssnar på det här, hoppas jag inte ni gör, vi hörs ju varje dag ändå. Ni kämpar på, det är inte helt lätt att återinventera efter fasta punkter. Ja, ja men spännande, men det är ju, jag tänker mer på resultatet så sjukt
1: kul att ni kommer mm. kunna då faktiskt se om ni går framåt eller bakåt.
0: Verkligen. Och det är väl egentligen först då man kan börja jämföra. Resultatet är ju intressant att jämföra inom en kommun. Det är ju inte så intressant att jämföra mellan kommuner.
1: Ja, nej men precis. Ökar er biomassa eller inte? Mm.
0: Statistiskt sett ja, då. Ja, exakt. <laughs> Adderat med nya demografiska data, med nya, nya nederbördsdata till exempel. Så att den här kommer att bli klar i höst och då ska vi absolut publicera på något vis. Så det är wow, skitkul. Det ser jag fram emot. Ja. Superkul. Ja. Men nu nice. ska vi
1: snabbt återvända det här till eh, torkan. Mm. Eh, jag har liksom en... Ja, det är ju kvar sedan 2018 och man har ju pratat om det också. Att det är egentligen rott torka sedan dess, mer eller mindre. Eh, kanske inte just i Borås då. Men <laughs> I stora delar av Europa. Ja. Nu, nu måste det ändå vara ganska gött att vara boråstare känna sig. Vi ja, är ändå mest nederbörd i Sverige. Det är, mm. Liksom,
0: mm. Ja. Helt men, okay. ja, men det är ändå... Jag reste ner hit igår. Man märker också skillnaden när det blir så här varmt kontra kustlandskap, kontra högland. Mm. Eh, lämna ändå i 28-29 grader igår och kommer ner till 23 grader. Här. Ja, det är skillnad. Så då, då märker man de andra utmaningarna. Och mm. det, det var på Vittbrätten att inte kom hit faktiskt. Vi hade en jättestor mossbrand precis jämte där det bor. Så jag kom inte in och kunde hämta min väska. Oj, hjälp. Igår. Så att, eh, mm, det, det slår ändå liksom hårt. Det jag funderar på är
1: ju att i, i vissa delar av världen, varmare, mm. torrare delar av världen, mm. Där vattnar man ju faktiskt eh, uppvuxna etablerade träd. Ja. När kommer brytpunkten att vi kommer behöva göra det i Sverige? Mm. Har vi infrastrukturen för att göra det? Har vi tillräckligt mycket med vatten för mm. att göra det? Mm. Och vart hämtar vi det vattnet? Ja, alltså det här är en ganska akut fråga som vi måste ställa oss och måste försöka lösa ganska snart, tror jag. För grejen är, fortsätter det liksom sommar efter sommar vara så här torrt så kommer vi se fler och fler stora, uppvuxna träd som dör. Mm. Um, och jag är ledsen liksom men i många av våra storstäder, vi har inte råd men till liksom out alla eh, almsjukan. Nej. Det går liksom inte för, att, för vi har inte, alltså vi kan lägga hur mycket resurser som helst på att plantera nya träd. Det kommer inte, Vi kommer inte kunna betala tillbaka den skulden om våra liksom Stora, gamla, lindar, ekar, mm. björkar, eh, lönnar plötsligt börjar dö av torka. Alltså det, det, det går inte. Så vi måste någonstans vara liksom beredda på att ja, bokstavligt talat höll jag på att säga, släcka bränder. Mm. Um, så att det ja, ja men
0: liksom är, det, är det här en fråga ni ställer er? Absolut. Alltså etableringsskötsel kostar ju pengar och det är tyvärr ofta där det prutas i större projekt. Men där försöker vi ju lägga mer pengar nu. Mm. Eh, vi såg ganska tidigt under den här tolkperioden att träd som är mellan 5 fem och 15 år, alltså på plats mellan 5 fem och 15 år också börjar ta stryk. Mm. Och, och det är ju lätt att hantera. Mm. Eh, de, de har varit där nyligen och etablerat så alltså för några år sedan och bara ta upp det där igen. Men jag ser en jätteutmaning med att börja vattna stora leträd i mittrefuger, Alltså det, mm. det, det, det är otroligt mycket mer kostsamt. Mm. Och det tror jag faktiskt inte vi får stöd för, om jag ska ja. vara helt ärlig. Ja. Tittar tillbaka på statistik från 2018 så mest körde vi ut med fordon 65 kubik per dygn. Mm. Och då ska man komma ihåg att vårt största tanke är 5 kubik på lastbil. Mm. Ja. Så att, och men då var det ju allvatten, då var det ju säsongsblommor och busk och träd och nyetablerat. Mm. Men det är ändå stora mängder. Ja, nej, det är viktiga frågor. Jag tror att det är många kommuner och förvaltare där
1: ute som måste börja i alla fall liksom leta lite i bakhuvudet. Vad gör vi ja. om vi på liksom ja. de här stora gamla träden börjar se torkskador? Du, för, vad ska
0: vi göra? För det, man sen, det, det, gör det, för det är nästa steg det är ju att träden blir nedsatta av någonting annat mm. att det är liksom torkan som får dem att tippa över kanten. Jo, jo precis. Och då tas ju andra beslut. ja eh, ah, men nu är det här trädet en riskchock så åker mm. det. Ja. Så att, att stora träd klarar lite torka då och då. Jo, det gör de ju. Men vad blir den så att säga snöbollseffekten av det? Ja. Sänkt vitalitet
1: på träd då har du större risk för sekundära mm. skadegörare mm. så alltså vednedbrytande svampar eller, mm. eller annat.
0: Mm. Ja. ja, viktiga kanske lite Allvarstyngda frågor, men nu ja, måste precis. ändå snacka om det. Ja, eh,
1: sen har vi fått in en fråga.
0: Mm, men precis. Jag kan läsa den. Eh, från en tjej som heter Mia. och Hon jobbar som arbetsledare på ett bostadsbolag. Hon får väldigt många frågor från hyresgäster om att plocka ner träd. Till exempel på grund av fågelbajs, löv, lövskräpning. Eh, annan typ av nedskräpning från träd med mera. Hur ska man föra den dialogen för att liksom vända den där trenden? Vad skulle du säga? Ja, men precis. det dels är det liksom, det vi håller på med här i Trädpodden. lyfta, mm. träd... Lyssna på ja, nej,
1: men Lyfta trädens värde. Och det är ju lätt att säga det. Liksom. Ah, mm. men, prata om att de skuggar och svalkar och så vidare. Men, men just det handlar ju mycket också om tajmingen. Ja. Ehm, nu, när det är väldigt varmt. Folk plötsligt sitter i skuggan under träd. Ja, 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 Påminn ja. dem om att de faktiskt sitter i skuggan under mm. träd. Ehm, och
0: inte under ett segel. Liksom. Precis. Ehm, eller hur mycket najsare det att sätta sig i en bil som är sval för att stå stått under ett träd må hända då att den råkar vara lite klibbig ja. och, på utsidan alltså
1: Precis. Vissa kanske inte är mottagliga för den här typen av information. Nej. Då kanske man kan välja en annan sak. Kanske till exempel biologisk mångfald som många ändå... Det eh, känns som att de flesta kan sk liksom skriva under på att det är en viktig fråga. Mm. Eh, och då kanske man kan få folk att vilja försvara trädet på det sättet. Mm. Att, ja, men... Nej, men uh, har vi inte något träd så har vi ju inga insekter och djur som kan bo här, eller? Nej, Nej just det, just det. Mm. Så, nu kanske vi får ta det. Lite nedskärpning. Mm. Um, en annan, liksom, viktig aspekt är ju faktiskt att fråga sig vilka är det som vill att det här trädet ska tas ner? Just det. Uh, är det den stora majoriteten? Nej, mm. troligen är det en eller ett par hyresgäster som är väldigt högudda och bestämda mm. Det råder inte liksom en kultur i Sverige av att man springer runt och kärleksbombar träd. Nej. Nej. Till hyresvärlden. Liksom. Och bara, åh, gud vad glad det är att vi har så mycket fina träd här. Och vill påminna om det varje dag. Jag får eh. några sådana mejl. Ja, men det, mm. det är toppen. Liksom. Mm. Men de,
0: de, de, de lägger vi tungt mot ja. de andra mejlen. Mm. <laughs> så kan man säga. Eh. Nej, men så att, eh,
1: tänk på det också. Går man en sån person till mötes så kanske det är många andra som det faktiskt blir jätteläsna av att trädet mm. försvinner. Mm.
0: Och, och det går ju att bygga system för det här också. Alltså ge ut en, en väldigt enkel informationsblankett. Vi mm. har en superenkel sida på Borås stads hemsida eh, som förklarar när vi fäller träd och när vi inte fäller träd. Och passa på och väldigt, väldigt övergripande beskriva ekosystemtjänster till exempel. Mm. För då det, det, det signalerar också är ju att förvaltningen vet om. Mm. De ser de här problemen, de bevakar dem och de jobbar med frågan. Mm. Det kan också information vara väldigt väldigt bra till. Mm. Jag såg en på tal om det, hur man ska också kanske smart kommunicera kommande ekologiska utmaningar. Eh, Gotland förra året hade gjort en jätteintressant tävling. Mm. Där man fick, eh, man fick tävla om... Den som hade fulast gräsmatta. Den man, <laughs> För att liksom vända tankarna och trenden om att man måste vattna sin gräsmatta. Ja, ja. Det är man kunde ha gjort något liknande med träden på bostadsgårdarna. Eh, ska inte säga den dödaste tallen. Inte det, men alltså, ja. det Smarta tävlingsmoment <laughs> som lyfter klimatfrågan. Fila lite på den, men ja, ja. absolut. Mm. Ja, jag ska fila på den.
1: Ja, du välkommen att återkomma med det. Eh, det. Konkret förslag.
0: Jag, jag tänker också på. Uh, vi är i Malmö. Ja. Det hörs.
1: Mm. Ända in i micken hör vi i Ja.
0: Tyvärr stängde fönstret. Eh, nej, men det som ni har jobbat lite med trädskyltar. Mm. Ja, precis. Är ju också en sån verkligen konkret kommunikeringsåtgärd.
1: Ja, och det är jättebra att sätta ut dem. Till exempel nu när det är väldigt varmt. Mm. Eh, tycker jag är en bra idé. Ja. Eh, nej, men liksom tänk på timingen. Eh, har det precis kommit ett skifall och det blev överstämning någonstans ja, mm. då kanske vi ska belysa att träden faktiskt hjälper till att fånga upp dagvatten. Mm.
0: Och en sista framgångsfaktor som jag upplever är också att gå ut och ta dialogen på plats. Mm. Svara inte såna här personer på telefon och mejl ja, enbart ja. utan mm. vi kommer ut och så mm. pratar vi. Mm. Då får man också chansen att återigen beskriva och också skapa en förståelse för att just bostadsrättsföreningen eller eh, skötselbolaget jobbar med frågan. Mm. Och då blir ofta många personer lugna. Lycka till med dig Mia. Tack för din fråga. 7H Skog och Entreprenad erbjuder tjänster
1: inom trädfäddning, sektionsfäddning, trädvård och markentreprenader i Göteborg och omni. Surfa in på 7hskog.se för att läsa mer om deras tjänster. Tack 7H Skog! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden
0: kommer fram till dagens tema. Eh, kanske lite kryptiskt namn på dagens avsnitt. Det är avsnitt 54, det sa jag inte i intro. Eh, vi ska snacka om istället för rosace. Vad menar vi med det Gustav? Eh,
1: vi menar att eh, vi vill lyfta
0: bra alternativ till eh, växter ur rosacefamiljen. Mm. Men varför målar vi ut rosacefamiljen som the bad guys?
1: Uh, nej, det är the good guys Absolut <laughs> <De> är, <laughs> Nej, men de är jättebra uh, Men om jag kanske börjar med att Rabbla upp vilka Släkten som mm. tillhör familjen mm. uh, och Nu Jag kommer inte Rabbla upp alla, men några av de vanligare liksom. Här skulle vi ha ett en sån tävling Rosasa eller inte Ja precis. <laughs> <laughs> uh, okay, uh, ja, amen, uh, vi har rönn mm. Oxel uh, Allt sån här Äpple, körsbär, plommon päron, häggen är ju också en mm. rosace. Mm. Eh, sen lite buskar, rosor, eh, oxbär eller cotoneaster som vissa säger, hagtorn, eh, amelancher, eh, alltså häggmispel heter det, eh, aronia, spirea. Alltså kort och gott, det är en gigantisk familj. Ja, precis. Eh, och mycket av de liksom absolut vanligaste träden vi använder i ska man säga, bebyggd miljö. Ja. Mm. Eh, I den mindre skalan. De, de mindre mm. träden Just det. tillhör familjen Rosase. Mm. 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 Eh, men det är ju träd med ja, nu räknar jag upp några buskar också, men vi, håller, vi kommer hålla, framledes så kommer vi hålla oss till träden. Mm. Eh, men det är ju träd som har många fördelar. Uh, nu sa vi inte rosor, men det fattar man ju. Ja, Så. precis. De ja, stod mm. ja, <gård> <här> ja, Tack. Ja. Uh, vi sa inte smultron, vi sa inte jordgubbar. Uh, <clears throat> de har ju många fördelar. Det är generellt sett relativt små träd mm. som är väldigt lätta att förutse slutstorleken på. Uh, de har ju fan, alla har ju väldigt trevlig blomning. Mm väldoftande, liksom, trevlig blomning eh, som tyvärr <går> ofta sker ganska samtidigt. Eh, och eh, alla gör ju någon slags frukt faktiskt. Ja. Och ingen av frukterna är ju liksom, giftiga för människor. Eh, är ju på ett eller annat sätt ätbara.
0: Är rosace den mest eh, domesticerade familjen? Är, är, är det motsvarande till katten? Ja, men det, så måste det vara. Det, det måste vara det, va? ja, ja, alltså
1: det, den vi har förädlat mest. Ja. Det är jag ganska övertygad om. Jag, menar, jag tänker på det Feodala Japan. De höll på med mm. sina prina och körsbär. Och, och sen så har vi ju liksom alla fruktsorter. Ja,
0: jag tänker på A2-stammen. Ja.
1: Liksom. Mm. ja, men alla grundstammar äpple. Alla ja. ofantlig mängd äpple, päron, körsbär och plommonsorter som finns där ute. Mm. 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 Ja. Det här skulle gå att gräva djupt i. Ja, vi har inte, alltså Gud vad jag har glömt egentligen, alltså eh, perskika, ja. aprikos, alltså det är också så så alltså det är, mm. never ends.
0: Never mm. ends, nej, ja. precis. Och då då, då det, det blir det väldigt lätt tendens till att vi överanvänder, ja, när vi för... också får tillbaka någonting.
1: Precis, om du nu får du leka landskapsarkitekt här och mm, säga tack. så här, ja ah, men jag vill ha ett träd som det får inte bli för stort mm. det ska gärna vara väldigt härlig blomning på våren mm. ehm, och så har vi kul med lite höstfärger mm. det måste det ehm, vara inhemskt också Ja, det ska inte, inte bli en massa kladd under från löss och annat mm. ehm, va, va, vad skulle du föreslå då?
0: Mm. Nej, men du landar ju jättelätt i alltså, du kan ju lita på också eller? många ja. landar ju där det blir ju en
1: lågt hängande frukt så att säga.
0: exakt Fish. Um, nej, men precis. Uh, det kan ju en massa andra också, men det mm. funkar inte tematiskt. Nej, de nej det hade inte du alls om du slängde, <laughs> <laughs> om du slängde ur något som inte tillhörde familjen i USA. Um,
1: ja, nej men... Uh, och det... De här fördelarna har gjort att det, uh, det är ju en växtfamilj som är mm. väldigt överanvänd. Yep. Och jag skulle säga sen 80-talet och framåt i alla fall. Mm. Uh, ja, det är ännu länge tillbaka egentligen, men... Men jag menar, men runt på, nu pratar jag mycket om gårdar, mm. eh, den typen av platser. Eh, torg också för den delen kanske.
0: Jag tänker landskapsplanteringar i viss mån också, ja. de äldre.
1: Ja. ja, men väldigt, väldigt övervänt. 80, 90, 00, 10-talet. Eh, Villamattor,
0: mm, mm. tänker
1: man på. <laughs> ja, precis. Eh, och nu vet vi ju mycket mer. Vi vet ju att det är viktigt att ha en artdiversitet för att liksom stå rustade för förändringar. Mm. För de har ju, de här trädena har ju också några gemensamma nämnare som, som kanske inte är superpositiva. Det mm. finns en del nackdelar också.
0: Mm. Ja, men precis. Det är, Men bara så, nämnde du, för det finns... Ja, vi börjar med nackdelarna så tar vi fördelarna sen för det finns ju mer fördelar egentligen. Ja,
1: okej. Okay. Dra några fördelar till. Nej,
0: nej, men jag tycker skalan är viktig. Mm. Jag tror att det också har varit, förutom frukten, blomningen, leveransen, så tror jag att det har varit en väldigt eh, tacksamt argument. Så här, är ett eh, Astrid Lindgren syndrom
1: Ja. Alltså, menar, du kan se de här tecknade ja, ja, ja. böckerna framför dig. Låt liksom. ja, ja. på Bråk, Makagatan. Absolut. Eh, eh, vad heter det? Brända lejonhjärta. Ja. Eh, ofta förekommer ju en människa på bilden. Ja. Ett hus. Ja.
0: Ja. Och så ja. träd. Ja. Trädet är aldrig större än huset. Nej, väldigt sällan. Ja. 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 Ja, i alla fall om du är i byggmiljö Nej, mm. mm. äh, eh, Så är det. Ja, Och sen också, jag ska köpa ett träd till någon som har köpt ett hus. Mm. Det är kul om det ger frukt. Ja. Och då har, du, då har du trillat ner i rosaseträsket. i princip direkt.
1: Precis, och där är vi ytterligare en sån sak som jag, det, får jag raljera? Ja, kör ja. Eh, ofta när man pratar med allmänhet eller liksom man är ute och, och, och pratar om träd och värdet av träd så det är det så otroligt många som lyfter det här Och det hade varit så trevligt om det fanns mer fruktträd som barnen kunde plocka av och så vidare. Det finns så sjukt mycket fruktträd. Se er om. Mm. Det finns till och med verktyg som kartlägger fruktträd. Ja. Fruktkartan.se, mm. massa sådana här eh, gratisverktyg Um, jag vet
0: städer som har politiska beslut på att i alla parker ska det finnas frukträd.
1: Ja, frukträd jag tror inte det finns någon enda stad i Sverige som, som har några, någonting emot av att folk plockar frukt från träden det är ja. väl bara liksom väldigt skönt att mm. slippa den delen av Kladd. skötsen ja, och, och det, det, det finns just att det räcker att bli röver, eh, ja, ofantligt mycket helt enkelt mm. det, för det, det mesta frukten trillar fortfarande ner på marken och ruttnar där och blir gett mat liksom mm. Det, så att, så att, nej, det argumentet håller inte tycker jag. Inte det gäller även i villaträdgårdar kan jag säga. Ja. Det, hur många skördar alla äpplen i sin trädgård? Liksom. Väldigt, F väldigt få.
0: Fulla älgar ja. mm. är ett problem. Mm. Jag tänker på rotinträngning också. Det är arbetet som Örjan Ståhl gjorde för väldigt många år sedan. Okay. Det är den vanligaste, på tal om rötter igen, den mm. vanligaste roten i våra VR-system. Just det. Malus. Ja, men det är ju inte för att den är aggressiv Nej. utan för att det är det vanligaste trädet. Nej, typ. Exakt. För den svarar ju på en annan fråga. Ja. Mm. Mm, Okej, okay. ni, ni fattar tror jag. Ni som lyssnar, problemet kring rosase. Ja, precis. Okej, okay. men då, då,
1: nu ska vi lyfta några riktiga nackdelar då. Mm, Okej. Okay. Mm. Ja, som vi liksom behöver adressera. De här träden hamnar ofta i en klippt gräsmatta. Ja. ja. De här arterna, jag skulle säga, alla ogillar att stå i konkurrens med en gräsmatta. Mm. Eh, med en klippt gräsmatta. Eh, det här är arter som kräver god, liksom eh, vad heter det, en bra gasutbyte. Ja. Tål inte markkompaktering. Det är väldigt få arter som gör förvisso, men, men de här är dåligt på ja, här. väldigt känsliga. Mm. Eh, långt ifrån alla, men en del är ju också torkkänsliga arter långt ifrån alla måste jag ändå säga. Det finns ju en hel del här som är som, är, eh, som, som kan klara av eh, någorlunda torka. Eh, och sen så ja, typ alla blommar samtidigt, mer eller mindre. Vi har liksom maj till och med juni, ja. är, då har rosasen blommat över.
0: Pionjära är ju ett samlingsbegrepp för rosas också skulle jag säga. Ja, precis. För att
1: ja, av alla de jag rabblar upp här så är det väl möjligtvis oxen kanske som blir äldst. Jag tror jag aldrig sett en oxel som är över hundra år gammal. Mm. Och i stadsmiljö kanske snarare kring 70-80 år. Mm. Mm.
0: Pionjära arter i, i bryn mm. får jag lite känslan för. Mm. Precis. Mm. När man pratar hos Hase.
1: Mm. Många av dem, absolut.
0: Nej, men så att det, vi, vi kan inte bygga
1: upp en struktur Nej. med träd som blir 50-60-70 år gamla mm. som inte blir särskilt stora, som inte bidrar jättemycket till krontäckningen. Mm. Som liksom inte blir den här stora biomassan. Nej. De här ska vi pynta med, absolut. Uh, mm. Ja. Men det är inte ryggraden? Nej. Men när vi pyntar så måste vi även pynta med andra arter. För att vi, vi kan inte liksom... Uh, ja, vi kan inte
0: bara hålla oss till detta. Tio miljoners fråga. Mm. En rönn dör. Mm. Vad sätter du istället? Mm, precis. Precis. Oftast så sätts det ju en... En rönn. En rönn, ja. precis. Ja.
1: Då har vi ytterligare en problematik som man i alla fall förknippar med rosace. Sen vet jag inte om det är dags för oss att trycka håll på den myten.
0: Jo, men alltså, jag tror vi behöver diskutera begreppet jordtrötthet. Jordtrötthet, precis. Det är det vi ska ta upp. Mm. Ja, för många kopplar ju ihop rosace med just jordtrötthet. Sen vad jordtrötthet just då är, mm. det är ju inte riktigt fastställt. Men... Det kan vara en kombination av väldigt många olika saker. Mm. Så tänk då först att man har bara använt väldigt flitigt en familj mm. på en plats eh, väldigt länge och väldigt mycket. Det som sen kan hända är att du får till exempel varierande tillgång på näring. Om du bara planterar ett nytt träd igen utan att göra något åt på växtbärden till exempel så är det ju ganska svårt för ett träd att etablera sig igen. Mm. Eh, det kan till exempel finnas eh, nematoder, giftiga mm. nematoder kvar på platsen. Eh, det kan också finnas... En plogsula som är svår att hantera. Mm. Det kan finnas en förstörd eh, markstruktur. Mm. Eh, det måste man också addera. Och alla de här delarna ihop eh, kan då upplevas vara värre på platser där det har stått växter i rosacesläktet. Mm. Så säger myten. Precis. Jag kan ju bara
1: ta från plantskolevärlden. Där man mm. verkligen var tvungen att och, eh, tänka på någon slags växtföljd. Just det. Eh, när man odlar rosaser på friland för att det, ja, det var svårt att få dem att ta sig igen och där var det ju, där pratade man mycket om just nematoderna då, att de, mm. de finns alltid på liksom etablerade stora träd men ska du nyetablerad träd eh, som inte har så ett kraftigt rotsystem så tål den inte den här förekomsten av Nej. nematoder så det var liksom det var en, en absolut befäst sanning där och då ja. eh, Samtidigt så nu har jag inför det här avsnittet och i också försökt liksom hitta den här forskningen som faktiskt befäster det här. Mm. Nej, inte så lätt att hitta. Eh, liksom, det känns som att jordtrötthet är snarare ett, ett ganska
0: enkelt svar på någon, en väldigt komplex fråga. Mm, så mm. kan det vara. Äh, jordtrötthet, är det jordtrötthet våra nästa... Ja, yes. myt att slå håll på
1: Ja, det har varit kul Jag vill skicka ut en utmaning till mm. lyssnarna här Kan ni snälla hitta Ni som är duktiga på detta Hitta något Belägg Belägg eller, eller motargument liksom, till rosace. För min gissning är eller, till Min gissning är att Varför man förknippar Jordsoritet med rosace kanske är Precis samma sak som Rotinträngningen i VA-ledningar Ja det är att det är väldigt väl använt. Mm. Man har haft väldigt svårt att byta ut, som du sa, en rön mot något annat än en rönn. För att man vill ha ett träd i just den storleken. Och då finns det inte så jätte, jätte jättemycket att välja på. Fanns. Fanns, precis.
0: Mm. Ska vi väl säga så att, eh, vi har väl lärt oss ganska mycket på de här 50-40 åren i alla fall. Och mm. lite det vi vill komma in på nu. Eh, och bara för att avrunda det där också. Inom jordbruket har man ju en jättegod koll på växtföljd. Men vi har lite sladdriga kanske mm. i vår bransch. Ja. Att ta till oss den kunskapen. Precis. Det kan vara en sån sak. Mm. Ja. Så. Mm. Absolut.
1: Trädpodden tackar vår sponsor Stongby Plantskola. Stongby producerar växter av högsta kvalitet och är en av Sveriges största producenter av e-certifierade träd. Med ett e-certifierat träd från Stongby vet du trädets proveniens och kan vara säker på att trädet är härdigt och virusfritt. Vill du läsa mer om stångbys sortiment av e -plantor? Gå in på stångby.nu Tack Stångby! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. All right. Vi har som vanligt en växtlista. Ja, för vi kommer ju med de här som vi ska ha istället för rosasen. Precis. Eller alternativ till, eller åtminstone späda ut mm. rosasaften mm.
0: med, med lite annat liksom. Mm. Mm. Kriterier har varit ganska små träd mm. Mm. med prynads, höga prynadsvärden. Det är väl inte mm. så vi har tänkt. Ja, precis. Som, eh. Och
1: som inte tillhör familjen att sa sig. Och Exakt. Åh, gud vad många nitar man har gått på. Ja. Om man har gjort den här listan. <laughs> bara, ah, fan. Eh, Silverpär. Nej, nice, fan. Mm. Fan. Eh, men eh, perskiker. Nice. Nej, 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 mm. ja. alltså, så att, nej. Nej, här får man eh, gräva djupt ner i planskolikatalogerna mm. för att hitta de här bra alternativen.
0: Mm. Mm. Okej, vi började i helt ej eh, inbördesordning. Eller hur? Ja, det går inte ens i bokstavsordning. Vi bara Nej.
1: kör. Men vi, var, hur många fick vi till? 13 stycken. Det ska vi hinna nu på den, de här 20 minuterna vi har kvar. Det tycker jag. <laughs> Skrivs upp en anglöder. Ja, precis. Okej, först ut. Aser Negundo. Asklön. Ja. Why? Um, ja men det är ett ganska litet träd. Kan om det står liksom på rätt ställe kanske bli 12 meter höga men mm. uh, ofta ser man dem som, som lite mindre. Um, har ju faktiskt väldigt läcker vårblomning mm. um, som syns även på håll. Trädet blir lite sådär rosa skimrande. Så det
0: rådnar in våren på något vis.
1: Ja, precis. Om än att blommorna är någon slags hängande tackler. Mm. <laughs> alltså googla det, det är skitsnyggt. Jag har egna bilder också jag kan lägga ut. Mm. Eh, dessutom blir det här ganska bra klätterträd ofta, om man låter dem bli flerstammiga. Just det. Eh, nackdelen, ja, det är träd som gärna vill bli någon slags busk. <laughs> mm. <laughs> alltså, det skjuter skott hit och dit till höger och vänster mm. och helt ostyrsligt liksom. Så att eh, hellre Sätter någonstans där det får vara skyddat i några år. Och sen så släpp på ungarna. Och så har vi eh, liksom klätterbeskärning. Eh, och just då det. blir det ett bra klätterträd med bra patina. Och eh, som är ordning på. Det skulle jag säga är det bästa användningsområdet för Asenigundo.
0: Det får man ju komma ihåg lite också när vi pratar just småträd. Jag gillar inte det begreppet egentligen. Men när vi pratar småträd i, i storlek så, så är det ju så att de är små av en anledning. Till exempel att de vill växa som sekundärart eller att de vill växa i bryn. Mm. Och då får man inte det kanske ett, ett välordnat formspråk också, som Oxel eller röntg kan leverera då. Nej, precis. Nice, Asenegundo. Mm. Vi fortsätter, nu är vi inte på något inhemsträd heller. Cersis-Canadensis, mm. amerikanskt judasträd. Alltså det där är ju läckert. Mm, det är det. Den blommningen blomningen är ju
1: brutal. Ja, det är väldigt läckert. Ja, just om man vill ha den här rosa blomningen. Ja. Och det är så kul att den blommar även liksom in på stammen och ja. på grenarna.
0: Man tror ju första gången man ser det så tänker man att det är en svampsjukdom. Ja. Nu, det är en grej liksom. Ja, men när man inte vet. Ja. Ja. Förutom det då, vilken annan kvalitet? Ja, men det finns ju många olika sorter. Det finns ju olika liksom, färger. Mm. Färger som
1: bladfärger. Ja, precis. Ja. Mm. Det finns rödblad i, typ mm. Forest Pansy. Mm. Sen har vi en jätteläcker, vad skulle jag säga... Soluppgångsfärgad som heter Ooh. The Rising Sun. Mm. Yeah. Ja, den googla den så där dreglar dreglas det. Ja.
0: Munstaliven växer. Ja, men verkligen. Det är otroligt läcker. Mm. Ja. Tänk bara göra en växtkomposition med solrelaterade eh, sortnamn. Ja. Sunset Boulevard. Ooh. Ja, mm. Shade Master. Mm. <laughs> Okej, okay, nu ballar du <laughs> uh,
1: Ja, men, nej, men eh, Cercis eh, kulträd. Har man varit nere i södra Europa, har man ju sett ganska gott om dem som gatuträd, som mm. de här små pyntegatuträden. Men då är det då Cercis som är odlad där. Uh, nu på senare tid har man ju liksom börjat importera kanadensis uh, från Amerika som mm. sägs vara lite, lite härdigare. Mm. Uh, men ingen av dem är ju superhärdig om jag ändå lägga till. Nej, nej så är det.
0: Nice. Nu kommer det in löv of all time.
1: Ja, precis. Den brukar ju letas in här uh, i de här typen av listorna. <laughs> men det är, Alltså, silverpärron är ju poppis. Rosace. Ja, precis. Mm. Och, det, och det är rosase. Uh, men väldigt, väldigt poppis i villatregårdar mm. och annat. Oh, ja. uh, inte minst de här hängande sorterna. Men som ett jättebra alternativ till dem är ju faktiskt uh, smalblad silverbuske. Mm. Eller Agnus angustifolia. Mm. Uh, ett dels kvävefixerande träd. Väldigt liksom... Tårtårigt varm gynnat mm. men också hade det ganska långt upp i landet. Um, och uh, är ju sådär här lite silvrigt och gött. Mm. Och beter sig lite som ett silverpäron också. Det blir ingen sådär superfin krona utan det blir någon slags buske och man kan, den kan lätt hänga ner mot marken men man kan också med, ja. med rätt typ av beskärning få dem att bli riktigt riktigt fina.
0: Alltså så här, jag har så otroligt svårt för silverbladsfärgen så. Alltså. Ja, det där får du bara släppa. Nej, jag eh, får panik, men jag, få jag, har en lös, jag har en lösning på hur man kan använda det. Jag tror mm. vi använder den fel. Mm. Man ska inte använda den som solitär. Mm. Gruppplantering. Mm.
1: Gå ner efter det här så går du ner till... Eh,
0: ja, jag vet. Vet du vad jag ska säga Ja, jag, ja.
1: tror
0: okay. jag. Ja. City, ja. ja. Mm. ja. Absolut. Ha? För då har du bar i ja. kontrast. Mm. Mm. Är, jag, vill, jag vill bara komma från Nu bärsar jag mot vilägarna. Sorry. Men Silver,
1: alltså. Silvriga bar förvisso.
0: <laughs> uh. Ja men alltså av en bokshäck, kant, och så kommer ett silvup här. Ja. Nej det är inte snyggt. Skjut mig. Mm. Mm. Okej. Okay. Okay. Bort med den. Ja. <laughs> okay.
1: den, den kvalificerar i alla fall på listan. Det, vi pratar ju om alternativ
0: här. Ja, ja, ja. ja, ja. Men man, man har olika smaker. Jag säger bara att sluta överanvända. Ja, Silver. precis. Um,
1: Okej, okay, men nu har jag en sån liten uh, personlig favorit som heter mm. jasmin-try. Mm. Ja, uh, det är ju varken en jasmin eller en try men påminner mycket om det på, det på, på sitt sätt. Men på latin heter det en heptacodium miconoides. Uh, en, uh, ja, det är väl en asiatisk art, jag uh, är ganska säker
0: på ja det tror jag
1: ja, eh, som är liksom väldigt läcker eh, tänk dig lite som en koreatryg kanske du har sett någon gång eh, mm. en en lonisa da som ja, liksom blir så här ganska bra småkletterträd också av dem mycket trevligt eh, heptacodium samma typ av liksom stam lite så flagnande bark fin ja trevlig mm. stam på den mm. eh, men den har något som väldigt få träd eh, har den blommar med jättehärlig jasmindoft, vita små blommor. Eh, I ja, september, oktober ibland. Nice. Ja, och då är då, för där och då har många pollinerande insekter liksom panik. De mm. behöver liksom sista slurken nu. Eh.
0: Och ur ett mänskligt perspektiv, då är man ju så trött på klorofyll gegget. Ja, det är bara precis. grönt överallt. Ja, då behöver vi lite, ja. och lite
1: dofter. Ja, va? Mm. Oh ja. Um, så ja men för den varma men kanske också samtidigt lite skyddade platsen mm. kanske inte absolut så blåsigaste stället kommer den inte funka på utan li mm. lite mer skyddat men gärna hyfsat varmt Eh, superläcker, men jag har sett den både liksom i så här stenplanteringar finns det jättebra från Trädgårdsföreningen i Göteborg, så ett mm. snyggt exemplar mm. Mm. Eh, i Malmö finns den i Kungsparken, lite så gömd, mm. eh, lite mer skyddat, skuggigt funkar bra där också yep. har använts med fördel på sommargator i eh, upphöjda planteringar eller liksom tillfälliga planteringar så, mm, Just det.
0: superkul växt nice. nu kommer min crush yes en total förälskelse i magnolia alnarp. En hybrid magnolia. Ja. Och det är egentligen det kan låta jättefåfängt men det är egentligen enbart för färgen på blomningen Det är väl så du faller för en magnolia. Men när har du inte sett den här innan och så ser du den blomma Det är verkligen i kategorin soluppgång, solnedgång.
1: Mm.
0: Persika med bränd kant mot eh, rosa. Olala. Aj, herregud vad snygg den är. Det, aj, det är helt galet. Och eh, det är lite kul då, för det här är en spontan hybrid som uppstod i eh, carl Flinks trädgård utanför bjuv. Han har jag stackat varit. Om innan. Mm. Har du varit där nu? Nej, men jag har varit där en gång ja. med skolan. Ah, för ja, ja. då mm. var det blev det ett 12 år sedan. Innan du visste vad du, vad du fick titta på. Då, och
1: då levde jag evert Flinks, jag har ja. träffat honom. Ja,
0: ja. coolt. Mm. Vd för Findus och otroligt trädkunskap kunskap besatt ja, precis.
1: han. Han hade mycket pengar och mm. mycket kärlek för träd mm. och ja, gjorde sig eget arboretum ja. och var jätteengagerad i Magnolia-frågor framförallt. Mm. Ehm... och en av eller är in, in till Magnoliaskogen i Åland. Ja, och i ett gammalt avsnitt med Magnus Karlgren mm. så berättar han mycket mer om Kalövet Flinks mm. arboretum som han driver idag. Ja, han bor
0: där. Mm. Så att, och den har uppstått som en spontan hybrid mellan Magnolia acuminata Fertile för, Myrtle, <laughs> svårt att säga. Ligger gott i munnen. Ja, och, och Magnolia Spränger i Diva. Mm. Så att kan ni lägga klona kring den här så gör det. Jag har gjort det, den står i stadsparken i Borås sedan ett år tillbaka.
1: Den är också bara så, så här form, ganska formstarkt, bra ja. trä. Ja. Ja, liksom, ja, 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 ja. En jämn, bra krona. I, i, och absolut, vi pratar här Rosace-storleken. Liksom. Ja. Kanske i storlek med... En, en rön, kanske en mindre oxel så mm. småningom. Liksom. Men, men, och funkar det är ju
0: både som parkträd men också stabil för att vara magnolia som gatuträd.
1: Mm. Ja, mm. absolut. Så. Bara att ha
0: växtbädd till och
1: ja. tillgång till vatten där
0: så, så funkar den ju. Sign it up. Va? Vi hade ju en jättekul upplevelse när vi intervjuade Mattias förra gången. Ja, just det. Vi gick ju en liten sväng i Malmö.
1: Ja, vi gick till, nu ska vi se, Majestratsparken.
0: Just, just det. Mm. Och snicka lite. Och så visade du världens bästa klätterträd. Mm. Och det var i en parotia.
1: Ja, precis. Pappegojbuske ja. som... Står där också lite sådär undanjömd, lite krokig, lite är krokig. Det är som en vresbok.
0: Alltså den den helt... ser ut som en havererad av en bokshäck på mm. hållet. Du ja. fattar liksom inte vad det är. Och så äh, går man in och precis. så bara, barn har klättrat rakt in i den här. Och du har liksom grenstruktur som är kraftigare mitt lår. Men som har patina liksom av tusentals mm. barnhänder och fötter. Nej men ypperligt klätterträd. Går också
1: utmärkt att ha på stam som enskilt mm. träd solitärt, och i gatumiljö. Kommer ju då från Iran, från liksom där du har liksom kalla vintrar med pinande vindar, sådana snustorra somrar där det är superhett. Jag menar, det här into, är ett träd som funkar i ja. städer, absolut. Um, och uh, har ju dessutom bidrar med mycket färg. Så ja. att det, det, ordet det Pappegoja kommer mm. ju inte av en mm. liksom... Din, din... Ett bra svenskt namn för en gångs skull. Ja, tycker mm. jag. Ja. Mm. Och, och det är då liksom på hösten när den ska slå om. Så liksom... Ja, men tänk när liksom bladen drar tillbaka sklorofyllet och det börjar få sin höstfärg som ja. de flesta träden på något sätt gör. Den här gör det liksom lite som i... som i ett Etapper, mm. så det bildas som en liksom regnbågsfärg, precis som en eh, pappegojstjärt faktiskt, på, okay. på bladen. Ja. Otroligt läckert. Har också jättefint i bladutspringet, kommer också ganska färgglatt. Mm. Eh, sen då grönt på sommaren, även om det finns de som är lite mer rödbladiga. Ja. Eh, har blomning, som kanske inte är jätteanmärkningsvärd, liksom, kanske snarare som en... Ja, liten lönn eller så. Mm. Kanske inte det man lägger till märke till, men, men det, den blommar ju också såklart, som, som alla träd gör.
0: Ja. ja, men grymt. Det är en riktig favorit.
1: Vi vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Mareld bidrar med grönblå design för en hållbar livsmiljö genom innovativ landskapsarkitektur med hjärta och mod. Marell landskapsarkitekter. Utan ert
0: stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Sen kommer vi, diskutera lite, vi ströker vissa växter från den här listan. Ja. Och vi diskuterar om vi skulle stryka röntsumacken eller inte. Mm, den blir kvar. Den är kvar. Ja. Men alltså, rustyferna, alltså den, framförallt tänker jag att man kan använda den som ett tillfälligt träd. Mm. Här gör vi en sommargata eller här gör vi en plantering och väntar på något annat- mm. Men man kanske inte använder den som en, eh, det är ingen ryggrad i en brynplantering eller landskapsplantering för den är ju så rackans jobbig på att skicka skott. Ja precis och det här är ju
1: typiska brynväxten också verkligen som, som ju ska ta för sig där det finns ljus och sen så när den blir utskuggad så är den utkonkurrerad. Mm. mm. Så att, ja, en, en bra växt att använda på rätt plats och, ja, som sagt, blir ju inte supergamla, liksom. Det har man Nej. också sett många gånger, att de, de ger upp efter ett tag, liksom.
0: Men den är väldigt vackert alternativ. Har du väl lyckats etablera en röntsumack i en, kanske, nyta som har ganska hög skötselintensitet? Och, och om den kanske är någonstans 20, 30, 40 år. Mm. Så mycket äldre blir den inte. Mm. Men den har en leverans under sista delen av, av tiden, just så att den blir ganska lite träd. Den är också väldigt vacker Eh, fruktställning kvar efter blomningen. Den är superfin. Men, vill du slippa skott så kan du gå på sorten tiger som är djup flikbladig. Jag tror jag tipsat den hundra gånger också. Så det var sista gången rusthyferna var med i den mm.
1: <laughs> Punkt, slut. <laughs> Okej. Okay. Eh, då nämner jag ett träd som jag kanske har nämnt förut också. Eh, Ligustersyren, syringa reticulata. Alltså, Sören är ju jättebra alternativ till oss. Mm. Det är faktiskt något som, som liksom är, eh, inte tillhör den familjen. Stabil växt. Eh, ja, precis. Och om man då undrar varför håser den här eh, lilla saken så då säger jag så här, nu när det här avsnittet sänds så är det någon gång där kring, vi är nära midsommar. Mm. Ja. Ni som är i eller nära Stockholm, släpp allt. <laughs> <laughs> jag men, sluta med vad du håller på med. Mm. Spring upp till Sofia kyrka i eh, Vittbergsparken. Ja. Mm. Och så eh, bara följ doften. Du behöver inte ens, du kan blunda. Ja. Ja, då kommer du förstå vad jag menar. Alltså det är så läckert. Så kompakta, små bra skala, liksom.
0: Mm. en otrolig blomning. Och blommar senare då en vanlig buntseren? Ja. Måndag. Ja. Ja. Och blommar det också. Ja. Och, det här, och det är en härdig växt. Det här är långt upp i landet. Um, är det så att vi ska byta ut ordspråket mellan syren och legustusyren? <laughs> är det så? Ja, men hägg och syrenbrommor ja, ja, är ju kvart ja. ja, precis. Ja, absolut. Ja. Ja, men, eh,
1: så att, jag behöver inte säga så mycket mer. Eh, bra tåligt träd eh, som mm. tar lite tid på sig kanske att bli det här liksom, färdiga trädet. Just det. Ja. Och tyvärr lite dålig tillgång på dem i, mm. i plantskolor världen. Men det, mm. det är bara att sätta igång och producera mera.
0: Absolut. Yep. Mm. Mm. Nice nästa har det är också en liten crush där och det är faktiskt, det är lite tack vare mig jag tror att det var du som introducerade den för mig faktiskt, för ganska länge sedan Tack vare mig? Ja, ja. en gulved. ved, mm. kladdastisk mm. Alltså, shit vad man kan gå och fascinera sig över det där lilla trädet mm. Sitt namn har den ju faktiskt fått för om du fäller en gulved så har de faktiskt gul till röd ved, nästa det ser ut som trädet blöder mm. Eh, drakblod har den också förknippats med eh, att man talar om liksom att den har en eh, i dess vener går det drakblod mm. <laughs> det är lite häftigt träd eh, har jag också en bladsättning som är ganska spännande jag vet inte om det heter dubbelt men den har ju väldigt långa blad ja just det. nej dubbelt eller den inte men det, vad heter ja, den?
1: sammanställd blad. blad ja
0: det ja, påminner ja. ju lite om kaffeträdet till exempel. Ja, I men, sin bladstruktur.
1: Ja, men det är superhärligt parbladigt träd. Och just återigen här, är träd som blommar väldigt sent. Ja. Eh, vi är också framme kring, ja, in i juli många gånger. Mm. Har din blommat någon gång?
0: Nej, jag har ett spö. Ja. Eh, det är faktiskt kul. Det köpte Simon Hannus till mig. Mm. Eh, han var nere kring Linders plantskola för några år sedan. Bara, köp med något kul. Överraska ja. mig. Ja. Köpte en till mig. Den skit bra i min egen trädgård. Och det är absolut som fyra. Så det är liksom en tuffing ändå. Ehm, nej, jag är jätteförtjust i den. Och att den också får... Den är ganska faktiskt trevlig i vinden. För bladen står lite och, och vippar så här. Ja. Mm. Mm. Bonusgrej, liksom. Bara väldigt... Eh, väldigt härlig växt. Ja.
1: ja. Man blir lite kär. Ja, ja men det blir man. <laughs> ja. Absolut. All right. Ja, vi, vi slängde med några sista. Vi tar fyra snabba nu då. Ja. Okej, en eh, lite oväntad då. Ramnus catartica, getapel
0: Tror jag inte många koll på Nej,
1: faktiskt en inhemsk växt eh, mm. Ser ut precis som en blandning av kornell och päron Skulle jag säga Just det. Ja, ja. Men eh, går faktiskt att få till träd Och eh, har härlig blomning, härlig doft eh, Bär som fåglar gillar mm. eh, Och man är alltså, om, När man hittar dem i naturen Så är det alltså, jag är varje gång så förvel <laughs> På hållbar. Oh, päronträd typ ja. som Nej, nej parvis motsatta blad uh -huh. och knoppar. Uh -huh. det, här, det vet jag det har jag inte rosa sig. Vad fan? Ja, sen så, ah, getapel. De stå, ofta, man kan hitta dem i ängar och, ja. och ofta kan jag faktiskt i gamla liksom, kulturmarker där de har stått ja. Det är så gött
0: namn, ja. getapel här ja, jag har Stått och kämpat envist liksom. ja. Mm. Ja, men, och Det
1: kan bli så gamla knotiga precis som ja. ett gammalt äppelträd ja. så att, ja, superkul. Eh, nästa, som kanske inte är träd men ändå måste nämnas i sammanhanget. Eh,
0: Brynnväxt. Ja, eh, fläder. Mm. Mm. Sambuk ja. och Sniga. Absolut. I superkvalitet. Alltså, det är ju det röst som finns att plocka fläderblommor och ja. göra saft. Det känns som att man alltid gör det i ösregn nära midsommar mm. eh, med långburk i fick och så ska man liksom greja med det där, man regnhuva på sig det blir alltid skitblöt
1: <laughs> okay. det, Nej men här,
0: eh,
1: här blommar de ju perfekt nu eh, ja. så att hela mitt kök doftar fläder, mm. underbart eh, tips eh, slarva lite med några flaskor Som mm. inte har rengjort fullt och liksom och så hoppas och ja, så spar de lite ja. länge
0: mm.
1: så kan man hoppas på lite spontanjästning har det hänt mig mm. Ja, då får du en alkoholhaltig dryck mm. som dessutom är kraftigt mosserande. Det vill säga fläderchampage. Oh. Ja. <laughs> ja. Gola lite recept. Det mm. går att göra lite mer medvetet. Men jag brukar bara råka var i en och flaska. Bara, oj, oj! När man öppnar så. Puff! Jäkla nu! Det var <laughs> ja. inte saft vi skulle ha nu. Nej, precis. Nice. Men eh, det är typ det godaste, vet ja. Nice. Eh, Okej, okay. en till är ju körsbärskornellen. Ja. Kornusmas. Mm. Också Absolut. väldigt lite träd. Blomma trevligt. Väldigt, väldigt, väldigt tidig vårblomning. Ja,
0: ja. Mm. Ja, den Ja.
1: Och så det sista då, som vi pratade om i förra avsnittet. Men ja. det är faktiskt också något som man kan slänga in där. är Sälj. Salix
0: caprea. Ja, Absolut. Och det, ja Men det den är nämligen klassiska, och det var ju Mattias inne på också, det, det är vi blir blinda för våra egna inhemska arterisk kvalitet. Mm. Ja, det, det är, är har ju i sin renaste form.
1: gul tidig vårblomning. Nej, Supertrevligt liksom. Ja. Och det här lite mindre trädet. Mm. Eh, lite kortlivat men, men absolut liksom, mm. funkar ju i, i väldigt
0: utmanande miljöer. Ja. Mm. Oh, ja. All right, hoppas ni antecknade det för brinnande livet. Ja. 13 alternativ till rosace. Dish. Mm. Eller stället för. Ja men tack Gustav. Vet du vad? Nu ska vi ju i normalfall ha ett kulturtips. Ja. har ett förslag till kulturtips. Ja, Okej. Okay. Är du med? Jag är med. Jag sprang på av en slump en ganska nyutgiven bok, tror jag. Jag tolkar det som så i alla fall. Mm. Som heter När allmän tystnar. Mm. Scary va? Från 2023, ja. ja. Det är ny. Mm. Om träd vi älskar och dödar av Mårten Lind. Eh, han är professor i eh, någonting som heter Svampkunskap-ish, nu mm. slänger jag med lite mänskliga mm. på SLU. Eh, och den här boken handlar om just vår relation till Alm och Ask och att vi faktiskt hjälper till att ha hjälp. dem. Jag har inte läst den, mm. men jag tänker så här, ska vi inte köra den här som bokcirkel i år, i sommar? Ja, vad fan. Det Eller låter hur? superkul. Ja. ja, och så... Vi bestämmer det nu ja, det och vi. så köper ni på den här boken också och så kommer vi köra tre kapitel åt gången och så släpper vi det lite under sommaren som kanske en, en kvart snackis. Ja precis, jag kollar
1: just nu här. 325 sidor lång, så ja. lite lagom så här, det, det ska man ändå orka mm. ja, äh, igenom.
0: kan vi kanske få till tre, fyra bokstiklar.
1: Precis, verkar inte så finnas som Pocket än tyvärr, men ah, okay. i alla fall den inbundna versionen kostar 249 kronor på Aldivis, det tror jag de flesta har råd med. Ja. Vi gör det! Ja, superkul ju!
0: Haka på, skriv till oss om ni är med på det här. Ja. Och så har vi en jättemysig boksommar ihop också. Ja, men det låter ju toppen. Det gör vi. Nice. nice. Ska vi säga så? Det gör vi. Bra jobbat, Anton. Ja, men detsamma, Gustav. Ja. Ha det gött i våren och dansa för lite regn nu. Sommaren skulle jag kalla det här. Men ja. Mm, Okej, okay. vår sommar. Sommar, säger vi. Ja, precis. Ja, ja, kommer att ta avsnitt till. Ja, det gör det faktiskt. Men gör allt ni kan, så det snart kommer nog regn. Yes. Ha det bra. Hej. Hej.